0: Hi luisteraar,
1: ik ben Linda. En hier zit Angela. En wij vieren vandaag de 200 ste podcast. Trek de champagne open, steek het
0: vuurwerk aan. Oh, dat mag niet meer geloof ik. Um, um, Hang slingers op, doe iets. Maar
1: het is feest. Ja, en twee, dit is de 200 ste podcast, maar we hebben, we hebben meer uitzendingen al gedaan. Hè? Want ja. we, we hebben, in de tijd deden we de uitzendingen, toen we startten deden we de uitzendingen live. We vergaten, nou ja, Linda vergat nog wel eens om dan op het knopje voor opnemen te drukken. Dus dan deden wij heel fijn live een uitzending en hadden we daar geen opname voor. We hebben ook wel eens meegemaakt uh, dat, dat er een opname eigenlijk zo slecht van geluid was, omdat het internet net niet mee had gewerkt en een van ons niet goed verstaan was. Uh, nou, die opnames hebben het nooit gehaald uh, uh, op iTunes of Stitcher of Spotify of waar je dan ook luistert. Uh, maar wel dus deze 200 ja. waarvan jij vandaag naar de 200ste luistert. En wij dachten, nou laten we er dan ook eens eventjes uh, gelijk een onderwerpje ingooien. Echt gewoon iets groots van maken. <laughs> dus wij dachten, we gaan het vandaag met je hebben over... Uh, nou ja, over, over het feit dat wij menen te zien dat we met z'n allen het ene geloof een beetje hebben ingeruild voor het andere. En vroeger geloofden we massaal in God. Ja, kerken zaten vol. En nu is voor veel mensen het universum de grote regelaar. En in beide gevallen, of, het, of je nu in God gelooft of in het universum... is er eigenlijk iets buiten ons dat ervoor zorgt, dat voor ons zorgt... Uh, ons iets geeft of, of ons juist iets afneemt. En als dat zo is, hè, als, als er die godheid is of dat universum... Ja, dan is het wel van belang om meer in lijn met die grootheid te leven. Ja. Dan lijkt het alsof er stappen te zetten zijn... Of levensrichtlijnen te volgen om God gunstig te stemmen. Of om het universum voor ons te laten werken. Mm. En wij willen in deze uitzending eens kijken of inzicht in de drie principes ook op dit vlak een beetje helderheid en misschien een beetje gemak uh, kan bieden. Want als ik dit zo opnoem, dan denk ik bij vooral dat laatste stukje het universum voor ons te laten werken. Dat is oh. wat ik de laatste jaren veel heb gezien, veel over heb gehoord. De wet van de aantrekkingskracht. Ja. Um, um, The Secret, dat boek The Secret, wat daar ook mee te maken heeft. Dan, dan blijkt toch dat je dingen fout kunt doen. Ja. Of juist heel erg goed kunt doen. En afhankelijk daarvan, werkt het universum in jouw voordeel? Ja. Of werkt het niet in jouw voordeel? Ja, en dat is niet heel anders dan dat je vroeger, of vroeger, er zijn natuurlijk nog steeds mensen die in God geloven, dat je ja. in bepaalde kerkelijke stromingen heel hard moet bidden, mm -hmm. om ervoor te zorgen dat God doet wat jij wil. Heel hard bidden voor je brood, zodat je het krijgt. Oh ja. En als er geen brood op tafel is, dan heb je niet goed genoeg gebeden. Ja,
0: en daarmee leggen we het altijd buiten ons. En dat is natuurlijk zo interessant en soms ook zo subtiel, want ik ken hem, hè? Dat, dat een soort. Um, dat je zegt, ja, je moet een meewerkend component zijn, bijvoorbeeld. Of mm -hmm. jouw, jouw gedachten moeten in lijn zijn met het universum, of dat kan je, zou je net zo goed goddelijke gedachten kunnen noemen. Of jij moet je niet overgeven, als in. kotsen, maar. <laughs> je moet je overgeven aan iets groters. En dat klinkt allemaal heel mooi. En je zou het ook zomaar in onze communicatie van die drie principes kunnen horen. En omdat het zo ook wel naar iets verwijst wat wij niet uh, in, de, in, dit, in de vorm van dit poppetje niet zijn. Maar tegelijkertijd is dat niet wat we zeggen. Dit gaat
1: heel vaag worden. Linda... Nou, in. Die, wat, wat het een beetje is, of het nou God is, of het is het universum, of, of noem iets anders waarvan jij het idee hebt dat het invloed heeft op je levensgeluk. Dat het invloed heeft op, misschien niet eens je levensgeluk, maar hoe jouw leven loopt. Hmm. Over die dingen die jij tegenkomt in je leven, waar je tegenaan loopt. He, of dat nou situaties zijn, of... Een huis waar je in woont. Anja zit zich al rot te lachen, want die, die, ziet, die ziet mij voor <laughs> vol blauwe plekken <laughs> tegen van alles aanlopen. Uh, uh, steeds maar weer opnieuw. Maar zo, zo ik, ik ben helemaal van mijn apropos, Dit, deze 200ste uitzending, het ja. wordt echt helemaal niks.
0: Nou, dat er iets buiten je is, dat, je je le dat er iets is wat ervoor zorgt dat jouw leven op een bepaalde manier goed loopt of slecht loopt. Tegen je werkt of voor je werkt.
1: Ja. En als dat, als dat het idee is, hmm. dan... Nee, ik loop helemaal vast. Gewoon, we stoppen ermee. We stoppen ermee. En dat laat,
0: laten we ons dan nu overgeven aan iets groters. <lacht> <lacht> Mooi, hè? Je komt er gewoon niet uit als je... Um... Als je bezig blijft om iets buiten je te zetten. Want dan kan het de ene keer goed gaan en de andere keer gaat het dan niet zoals je wil en heb je iets verkeerd gedaan. Je komt er niet uit, want dan, dan, dan is er iets te bereiken. Dan is er altijd ergens uh, of iemand of iets om, om te zijn en dat is niet waar je, waar je nu bent. Of het is, het is er wel en dan heb je het goed gedaan. En dat ja. blijft, het blijft een heel persoonlijk
1: verhaal over jouw leven, over dit poppetje. Ja. En dat is niet waar wij het over hebben. Nee, en als we het dan even heel concreet maken, hè, want je, je merkt ook, dan proberen wij daarover te praten, wij raken zelfs in verwarring als ja. we hier over praten, omdat er, er zoiets fundamenteel, fundamenteels niet klopt in, in, er, in op deze manier naar God of het universum of het leven kijken. En, en als we voortbordurend op waar we net een beetje naartoe wilden, heb ik het idee dat er eigenlijk twee misverstanden zijn, waardoor, waardoor we achter het universum aan gaan rennen, of ons aan de wil van God overleveren, um, in, 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 op een manier waarbij we ons gedrag op een bepaalde manier gaan aanpassen, om maar goed genoeg voor God te zijn, of om maar goed genoeg voor het universum te zijn. En wat mij betreft is dat enerzijds, het misverstand hoe de ervaring van het leven tot stand komt. En aan de andere kant het idee dat er iets te bereiken is en dat dat bereikt, dat er iets is wat ons leven beter maakt of waardevoller maakt. En of dat nou de belofte van de hemel is aan het einde van ons leven, of dat het de belofte van een groot huis is aan het einde van ons streven. Ik kan op een tegeltje, ja joh, welke van de twee het ook is, er is het idee dat er iets moet zijn om ons leven waardevol te maken, of om ons leven oké okay te zijn. En, en omdat die twee veronderstellingen niet kloppen, er is niet iets om naar te streven. En er is niet een poppetje dat zichzelf moet redden in de wereld, er is niet een mensje dat zichzelf moet, moet re redden in deze wereld. Omdat die twee onderliggende aannames niet kloppen, komen we daar helemaal niet uit in dat verhaal over God en het universum. Nee. Zullen we dan gewoon eens kijken naar, naar die twee onderliggende dingen? Laten we eens even kijken, Laat, laten we beginnen met te kijken, er is iets te bereiken in het leven. Ja, cool hè? Iets wat, wat, wat ervoor zorgt dat het leven beter is. Ja. Gods genade, het door het universum aan ons gegunde grote huis, of de grote hoeveelheid geld. O of al is het
0: maar geluk, want dit, onze uitzending, onze podcast heet natuurlijk ook wel geluk in de aanbieding. Maar dat geluk waar wij op doelen is niet een, een iets uh, bereiken in de buitenwereld. Dat ligt niet buiten je, dat is je uitgangspunt. Ja. En eigenlijk is dat natuurlijk hetzelfde met God of het universum. Maar eerst even terug naar jouw vraag. Het, het, het lijkt zo waar te zijn dat, we, dat, dat er iets buiten ons beleefd kan worden. Maar is dat wel zo? En je moet van ons niet aannemen dat het anders is. Maar ga zelf eens, ga zelf eens kijken. Bijvoorbeeld, vroeger wilde je heel graag, zat je op school, wilde hij heel graag een diploma. Denk ik. Uh, en dan, oh als ik iemand een diploma heb, jongen, oh dan doe ik niet meer naar school, of oh, dan kan ik gaan weet ik veel wat, of dan eindelijk ben ik hier vanaf. af, of uh, eindelijk heb ik dan dat, of kan ik dan zus of zo. En dan bereik je dat, maar dan kan je nog steeds alleen maar, is er, is er een ervaring? En dat kan een ervaring in het moment zijn, yeah, jee, ik heb een diploma! En dat kan de volgende moment een ervaring zijn. Fuck, nou moet ik gaan solliciteren, of jee ultieme vrijheid, of ja, yeah, nou moet ik geld gaan verdienen en een groot mens worden. Kern hiervan is, je kan niet iets buiten je beleven, dus ook niet een god of een universum wat jouw opdrachten geeft, of met je meewerkt of tegenwerkt. Er is alleen maar ervaren. En dan nog niet eens Angela met een ervaring, maar Angela als ervaring. Dat gaat wel heel ver voor zo'n uh, Ja, dat gaat veel, maar het podcast. is de 200 ste Het is de 200 ste we gooien hem er gewoon in. En, en als je denkt, van ah, dit gaat me te ver, doe mij eens wat meer. Dan kom je gewoon over twee weken bij ons op de drie dagen. Als we nog plekken hebben, bel maar even. Het, 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 zoals je zei, Linda, het klopt. De illusie is heel groot dat er iets buiten jou is. Iets te bereiken valt, waardoor je geluk zal ervaren. En, en dat is de grootste illusie
1: ooit... Want je kan niets buiten jou ervaren. Nee, en, Kijk zelf maar. En jouw laatste, jouw laatste zin was... en die vond ik mooi om nog even op door te gaan... want, want het poppetje of het persoontje is de ervaring. Ja. En dat is iets wat we heel vaak helemaal niet zien. Nee. Want die, die illusie... die... Nou ja, illusie klinkt vaak zo... Pff, alsof het, het niks is. He? Ja. Maar die menselijke ervaring die wordt 100% gecreëerd door het denken en het bewustzijn. En wij horen dat als jouw denken en jouw bewustzijn, of we horen het als mijn denken en mijn bewustzijn. Dus we maken het gelijk, gel op het moment dat we het horen, maken we het al persoonlijk. Terwijl wat wij zeggen, is niet persoonlijk. Er zijn die drie principes, mind, consciousness en thought, levensenergie, uh, bewustzijn en het denken, en die creëren een ervaring. En, en met die ervaring wordt, wordt het poppetje, wordt het persoontje meegecreëerd. Ja. En op het moment dat dat meegecreëerd wordt, als je dat gaat zien of gaat aanvoelen, of ik weet niet precies op welk niveau dat plaatsvindt, maar dan is ook al gelijk helder van, oh, maar dan is dat poppetje, dat ikje, dus ook niet zo vaststaand en zo echt als en, het ervaren wordt. En needy. En ook niet zo needy als het ervaren wordt. En tegelijkertijd kan je ook zeggen, hé, hey, maar met die hele creatie van dat poppetje wordt blijkbaar ook die neediness... Ja. Die behoefte aan dingen hebben meegecreëerd. En, en dat is interessant. En dat kunnen we zo laten. Daar is natuurlijk niks mis mee. Het is, het is maar een ervaring. Of wauw, het is een het is ervaring. ervaring. <laughs> en tegelijkertijd merken we dat in die ervaring. Er vaak zo'n. Daar gaat het schuren en wringen, daar wordt het ongemakkelijk, daar wordt het moeizaam en, en, dan, en dan blijkt dat je twee kanten, eigenlijk kan je dan twee kanten op lijkt het. Als je merkt dat het gaat schuren en wringen onprettig wordt in die menselijke ervaring, dan lijkt er de afslag te zijn om te gaan herkennen, hé, hey, het is een ervaring, hé, hey, een ervaring, ik moet denken aan... Maar voordat je, voordat je ja? dat gaat uitleggen, anders ben ik de andere afslag kwijt, of er is de afslag, zo ik moet zorgen voor een betere ervaring, en dan hebben we van alles nodig, karaktereigenschappen, maar ook het universum, en spullen, en mensen om ons heen, die zich op een bepaalde manier gedragen, om, om van dat vervelende gevoel af te krijgen, af te komen, en, en wat mij betreft zit bij die tweede afslag, daar zit ook God en het universum in de zin van hè, een God en een universum die ons dingen moeten brengen. Die andere afslag, herkennen waar het, waar het, hoe die ervaring überhaupt tot stand komt, dat is in, ja, zoals wij het tot nu toe ervaren, ook weer ervaren, ja, ja. blijkt dat paradoxaal genoeg waar een... een, een, een een kijkrichting te zijn waar er minder hard gewerkt hoeft te worden, waar en waar God en het universum niet meer iets van buiten onszelf zijn, maar waarbij we gaan herkennen dat, ja, dat Linda en Angela in dit geval, jij in jouw geval, een, een uitdrukking zijn van dat universum of een uitdrukking zijn van dat goddelijke. En wij gebruiken vaak ook de, de termen, een, die drie principes zijn, een, een uitdrukking van, de, van, de, van een bron, van een eenheid. Maar je zou even goed kunnen zeggen van het goddelijke. En dan is het goddelijke niet meer iets waar je, aan, waar je dingen voor moet doen om dat te kunnen ervaren nee. of om daar dichtbij te kunnen zijn. Dan kan er de herkenning komen... Ik ben het goddelijke. Dit, dit, dit is, is een het. uitdrukking van het goddelijke. Ja, dit is het, maar wat er
0: ook is. Ja. Ook oorlog. Ook honger. En dat, 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 ook verdriet. Ook verdriet. en ook, ook weerstand. En dat zien we dan vaak niet. Ik moet denken, dit he, in het Engels noemen ze, inzicht in, of noemen ze die drie principes ook al de inside-out understanding. Ik heb ook een kinderboek geschreven, Binnenste, Buiten, Bente. En dan kan het heel verleidelijk zijn omdat om dat, buit, om dat te zien van... oh ja, binnen in het poppetje creëert buiten het poppetje. Maar dat is helemaal niet wat we, wat we zeggen. En dat is vaak wel als je die God of het universum buiten je zet. En ik moet denken aan een gesprek wat wij um, geluisterd hebben... van iemand uh, in de opleiding van vorig jaar. Um, die had het over die inside-out understanding. En toen hoorden wij haar zeggen... Ja, eigenlijk, there is no outside. En dat vond ik zo, zo mooi gezegd. Er is helemaal geen buiten. Ook al hebben we het over, de ervaring komt van binnen naar buiten. Er is eigenlijk alleen geen, er is geen buiten. Dus dat God of het universum, als je dat als termen wilt gebruiken, be our guest, mm -hmm. maar het is niet buiten je. Het is alles wat creëert. Dus ook Linda is God. Schappig. Er is ja. ook zo'n mooie... Ik geloof dat dat een gedicht is van Rumi of weet ik veel. En, en, en daar wordt ook zoiets in gezegd van... Alles wat er waargenomen wordt is God in disguise. God in vermomming. Van een hondje, van een kop thee, van Linda. Van, van Angela. Van deze podcast. Van, maar, maar alles. En vaak gaan wij onderscheid maken van... Oh ja, nou ja, dit, dit vind ik dan niks, laat ik maar het universum om iets anders vragen. En dan, dan maken we een, een tweedeling die
1: gewoon niet bestaat. En dat is een beetje jammer, want er bestaat gewoon niet. Nee. Nee, nou, en, en we kunnen ons voorstellen dat we in deze 200ste uitzending. Um, misschien een beetje te diep gaan voor. Ja, sorry. <laughs> um, voor de gemiddelde luisteraar. Um, maar we wilden het toch een keertje. we wilden het toch benoemd hebben. En mocht je het gevoel hebben van, oh, daar zit wel iets in. Uh, we doen natuurlijk heel regelmatig eendaagse trainingen. Uh, dan gaan we hier een beetje dieper op in. Maar we hebben ook onze driedaagse, wat, wat ons betreft ons favoriete, ja. ons favoriete ding is. Omdat we dan lekker drie dagen de tijd hebben om met elkaar in deze richting te kijken. En je merkt dan ook dat er automatisch rust in je hoofd komt en daar waar het toerental in het hoofd daalt, lijkt het makkelijker te zijn om deze inzichten naar binnen te laten glippen. Um, waardoor uh, wa waardoor de ervaring makkelijker wordt als dat ja. al streven is. Het hoeft niet, hè? Je, Nee, het, 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 het,
0: het is een bijverschijnsel. Het is eigenlijk, dat het, vind ik zo'n zo grappig iets, we zijn vaak... Willen we eerst het bijverschijnsel, Ja, doe maar eerst maar even dat makkelijke leven, doe maar eerst maar even die lichtheid, die liefde, die, die, die vrolijkheid, die, dat, dat. doe me dat eerst even en dan zal ik nou ja, ontspannen en wel, even, en wel even verder kijken. En dat is eigenlijk dat je vraagt om de bijwerkingen zonder
1: de pil te nemen. Ja. En de pil is in dit geval inzicht. Ja. Ja, en, en, en wij delen die pil uit tijdens ja. onze driedaagse. We doen het ja. ook in deze podcast. Maar <laughs> soms is het lekkerder om even een wat hogere dosis binnen te krijgen. <laughs> um, je vindt... Um, je gewoon al een infuus gaat. <laughs> ja, je vindt de driedaagse met als titel Dieper Inzicht op onze website www.shiftacademy.nl uh, Maar natuurlijk is het ook uh, heerlijk om gewoon een dag uh, bij ons uh, te komen. Um, en, uh, en ook dat vind je op onze website. Uh, 6 maart is de eerste. Ja,
0: 6 maart is eerste. Ja,
1: okay. ja. Ja.
0: Zijn wij klaar voor de vraag, Linda? Ik vind van wel. Nou, dan gaan we dat doen.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Een uh, vraag van Judith. En zij zegt uh, in haar mailtje... Nou, ik ben op zondag gezellig filmpjes van de slagersdochters aan het kijken... Nu heb ik bij één filmpje een vraag en ik hoop dat ik die per mail mag stellen. Jullie zeggen in dat filmpje dat we alleen kunnen ervaren via onze gedachten. Het onder de brug liggen of geen geld hebben kunnen we niet rechtstreeks ervaren. Als ik onder de brug lig, dan kan ik kou ervaren. Dat hoeft toch niet via mijn gedachten? Kou, kou ervaren kan toch, ook een puur, kan toch ook puur een fysieke ervaring zijn, los van mijn denken. Mijn lijf voelt, registreert en reageert op die kou, zou ik zeggen. Ik ga bibberen, klappertanden, krijg paarse lippen. Net als dieren, die schijnen niet te denken zoals wij dat doen. Maar ze doen wel ervaringen op waar ze instinctief op reageren. Kunnen jullie hier misschien iets meer over vertellen? Wat een coole vraag. Hè? Want hij haakt precies aan, uh, aan,
0: aan het onderwerp van vandaag. Dat uh, we heel erg geneigd zijn. En het is niet erg, hè, want uh, anders gaan we heel raar praten. Om te zeggen van, oh maar ik ervaar... Kou. Mm -hmm. Terwijl als we het even strak in de leer zeggen, ik zou liever zeggen, als, als, zoals het werkelijk is, is er de ervaring van kou. Of eigenlijk is er de ervaring. Wij noemen het, in het, in, in het fysieke hebben we het kou genoemd. Um, en dan gaan we zeggen, ja maar dat is echt. Dan zitten we eigenlijk al een stapje te, te ver in de illusie dat het lichaam Echt is. En het lijkt echt zo te
1: zijn, hè? dat snappen we Judith. Maar je moet een stapje terug. Ja. En als, zou je, vind je het goed als we die dan gewoon laten liggen voor tijdens een drie Ja. en dat we hem nu even een beetje platter slaan? Dat doen we.
0: Kou. En, dat is, en, vind... en kijken naar koud. Ja, um, ik kom net uit Portugal. Ja. En daar was het uh, 18, 19 graden overdag. Mm -hmm. En dat vind ik lekker. Ik ga lekker in een t-shirtje zitten en uh, lekker uh, zo rondlopen. En uh, portugezen zijn dat gewend. Die zijn warmere temperaturen gewend. Want het is, niet, het is, maar, het is maar heel kort, uh, 18, 19 graden. Die lopen in dikke winterjassen. Zij vinden het koud. Ik uh, heb ook een tijdje in Singapore gewoond. Daar was het elke dag 33 graden. En ik kan me herinneren, één nacht, s'nachts werd het dan 26 graden op z'n koud een nacht zou het 23 graden worden. Toen werd er op de radio gewaarschuwd dat mensen als ze naar buiten gingen die nacht, uh, wel kleding mee moesten, extra kledinglaagje, want het, het zou heel koud worden, 23 graden. <laughs> dat geeft al aan dat kou een volkomen persoonlijke ervaring is, dus niet de waarheid. Die je zelfs zou kunnen manipuleren. Mm -hmm. Ik noem Wim Hof, mm -hmm. die gewoon, gewoon in een in ijs. ijsbad
1: ja. gaat zitten.
0: Dus dat, dat is, heel, uh, het is heel persoonlijk, specifiek en dus al niet waar. Daar zit een aanwijzing in. Ja, en
1: waar wat mij betreft een andere aanwijzing in zit, is dat um, als wij het hebben over die drie principes, hebben we het over drie principes. Hè? En mind, consciousness en thought of levensenergie. Het bewustzijn en het denken. En vaak... horen mensen die naar ons luisteren... alleen het, het stukje over denken. En ja. als, ik jou, als, jou, als ik jouw vraag uh, lees... Hè, dan, dan proef ik dat daar ook een beetje in. Van, ja, maar... dit kou is toch niet mijn gedachte? En... En als je kijkt naar die drie principes, dan komt elke ervaring tot stand door het samenspel van die drie principes. Je leeft en je beleeft je gedachten. En wat hier bij kou, denk ik, het belangrijke element is, is het stukje beleven. Er, er moet bewustzijn zijn om überhaupt iets met die kou te kunnen. Op het moment dat je bewusteloos bent... Dan kan het nog zo koud zijn, en het kan zelfs zo koud zijn dat je erdoor overlijdt, omdat je lichaamstemperatuur te ver zakt. Daar zul je niks van merken, omdat er geen bewustzijn is. Het kan super heet worden, zodat je ligt te zweten, maar als je buiten bewustzijn bent, zul je daar geen oordeel over hebben. Niks, dat, je, dan ervaar je het niet. Nee. En als je er zo naar kijkt, is misschien makkelijker te herkennen van... ...oh, oké, okay, ja, ook kou kan alleen maar bestaan bij de gratie van die drie principes. Kijk. En wat ik, er, wat, ik, wat ik er ook nog even bij toe zou willen voegen, en dat is een heel ander onderwerp... <laughs> ...is dat we zijn heel erg geneigd, en we, we krijgen natuurlijk ook vaak vragen in die, in die richting... Want als we een beetje inzicht krijgen in die drie principes, we luisteren daar wat vaker naar, we horen er dingen over, we lezen er dingen over, dat we ergens voelen van ja, er zit iets in, dat we er eigenlijk wel meer over willen weten, maar dat er tegelijkertijd een soort mechanisme is om niet, om, om niet te kijken of veel minder te kijken naar daar waar we zien, oh ja, het is waar, maar dat we heel erg geneigd zijn om te kijken van waar is nou de uitzondering waarmee ik, dit, deze theorie of deze zienswijze onderuit kan halen. En dat is je goed recht. Het,
0: het, is het is je goed recht ja. om te
1: zoeken naar, klopt het wel? Ja. Uiteindelijk ga je daar op uitkomen, ja, het klopt, altijd... maar dat is, een, dat, dat is, dat is weer even terzijde. Um, het, het zoeken naar de uitzonderingen, daar waar je het niet ziet werken... daar waar je niet snapt dat het werkt... Dat lijkt heel logisch en het lijkt behulpzaam en, en we doen het graag. En toch menen wij te zien dat als je de bijwerking wil, als je graag de bijwerking wil ervaren, dat het veel handiger is om je vooral te concentreren op daar waar je het wel ziet werken. Ja. Want daar, daar, daar verschijnen <laughs> de bijwerkingen. Ja,
0: daar zit het scheurtje in de bubbel van de illusie dat, dat dingen van buitenaf, uh, naar binnen komen in plaats van andersom. Ja. En dat scheurtje kan alleen maar groter worden als je naar het scheurtje kijkt... en niet naar de rest van de bubbel. Ja, ja want dat is eigenlijk wat je doet. Hè? Ja, je blijft dus, naar de, dus de eigenlijk kijken. eigenlijk van, van hé, hey, hier zit iets in. Dan komt er een scheurtje in, het, in, in, in hoe we gewend zijn uh, te denken dat het is. Want alles komt van buiten op mij af en ik moet mij daar maar in staande zien te houden... en ik, ik ben slachtoffer van... Uh, uh, van gebeurtenissen, of ervaringen, of weet ik veel. Uh, ik als persoontje. En, en als je hier iets in hoort, op welke manier dan ook... dan zou ik naar het scheurtje blijven kijken. Ja. En niet naar, de, naar, naar, naar die bubbel... om te kijken, waar komt nog meer een scheurtje, waar komt nog meer een scheurtje... nee, kijk naar het scheurtje. Dan kan het niet anders, er komt licht doorheen... <laughs> dan kan het niet anders of dat er meer gezien gaat... gaat. Ja worden. En dan zou je zomaar op enig moment kunnen gaan denken, oh dat is raar, ik ervaar wat ik vroeger kou noemde, ja ik weet niet, het is, er is iets in veranderd. Er is iets in veranderd, dat is gek.
1: Ja. En soms, ik, ik heb het idee dat het soms ook heel behulpzaam kan zijn om bij andere mensen te herkennen dat die drie ja. principes aan het werk zijn. Som, ja, vaak toch wel makkelijker dan bij jezelf. Weet je, dat de buurvrouw een verhaal tegen je vertelt. En dat je herkent, ach lieverd. Ach lieverd. Ik snap, ik snap het. Ik snap echt hoe deze ervaring tot stand komt. Maar als buitenstaander kun je naar het verhaal luisteren en herkennen. Het klopt niet. Het, het, het wordt, de ervaring wordt uitvergroot of verergerd. ja. Door het hele verhaal dat er is en, ja. en dat lijf van die buurvrouw dat reageert, weet je, dat bewustzijn, ja. dat al die animatie eraan toevoegt, waardoor de buurvrouw zich ook echt fysiek heel slecht gaat voelen. En als buitenstaande kun je zien, ach, liefwaard, het zijn echt die drie principes. En, ja. en dat kan heel leuk zijn, omdat, ja, omdat het ook zo is bij andere mensen te herkennen. De tv vind ik daar ook een briljant oh, voorbeeld van. Ja, hoe daar illusies gecreëerd worden, reclames.
0: Ja. Wow. Ja, dat is echt, echt geweldig. En terwijl jij uh, dat, dat zo zegt, Linda... moet ik denken dat ik letterlijk een voorbeeld heb gehoord... van iemand wat te maken heeft met kou. Ja? Waarin dat waargenomen werd bij iemand anders. Ja, een vriendin van mij vertelde... die was, die was weg geweest met een, uh, een vriend van haar. En die, had, die vriend had het op enig moment geconstateerd... dat het koud was en hij niet voldoende kleding bij zich had... Ze zei, en ik zat, er, ik zat erbij, zij had zelf die ervaring niet. En ze zag hoe hij, hoe zijn hoofd ging werken over die, over die kou. Nou, dat hele lichaam verkrampt. Oh, het is koud. Jezus, het is koud. Jeetje. Ik had ook echt, echt, ik had niet verwacht dat het hier in Frankrijk zo koud zou zijn. Waarom heb ik nou geen vest meegenomen? Mijn vest, ik had wel een winterjas mee moeten nemen eigenlijk. En mijn tenen beginnen nu ook al koud te worden. En ze zegt, ik zag hem helemaal verkrampen en, en gaan klappertanden en, en, en helemaal uh, het werd, het werd een, een enorm coole ervaring maar dan met k-o-e-l en zij zat daarnaast en ze dacht jeetje, wat er in haar opkwam was ontspannis ja <laughs> um, um, en dat, dat is niet de opdracht die we aan jou willen geven, hoor. Uh, Vragenstelster van Je moet ontspannen en dan voel je, je geen koud. Daar gaat het helemaal niet om. Maar, maar ze, ze kon dus heel duidelijk, die vriendin van mij, waarnemen hoe een, een ervaring echt volledig opgeblazen en verergerd werd door dat, door dat denken, en dat bewustzijn, wat jij zo mooi vertelt, Linda, van dat dat, een, de, uh, hoe noem je dat, special effects department, dat de geur, kleur en smaak aangeeft, dat dat, dat, dat een, een soort... Enorme spiraal wordt uh, waar je in zit. Um, dus het is grappig dat ik dat voorbeeld recent heb gehoord. Hoe dat ook bij dus um,
1: een enorme rol speelt. Ja. Cool hè? Leuk hè? Nou Judith, ik ben benieuwd of je met dit antwoord... Als je daar iets in gehoord hebt, misschien roept het nieuwe vraag bij je op. Die uh, krijgen we dan heel graag of die ontvangen we graag van je via mail. Dat geldt ook voor al onze andere luisteraars. Uh, stuur ons vooral je vragen toe. Dat vinden we superleuk om daarmee aan de slag te gaan in de radioshow. Uh, je kunt ze sturen naar vragen.slagersdochters.nl dan komen ze in een heel speciaal inboxje bij Angela, oh! <laughs> En dan gaan wij daar in een uh, volgende uitzending mee aan de slag. Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou vandaag gaan we het hebben over een concept wat ik echt, ik vind hem echt interessant. Hm? Omdat ik er misschien zelf nog wel een klein beetje in geloof stiekem dan. Stiekem dan. Het leven is altijd mooier als je het met een ander kunt delen. Oh wauw. En ik wil niet zeggen dat ik het leven altijd mooier vind, maar ik vind het wel geinig om zo eens af en toe tegen iemand te kunnen roepen: "Nou ja, zeg wat ik nu toch meegemaakt heb." Ik <laughs> ik vind het ook geinig dat wij deze radio uitzending samen doen. Ik dat vind zou ik dat ook Ik leuk. zou dat echt Ik zou dat ook alleen kunnen, niet ja. op deze manier natuurlijk. Jij zou het alleen kunnen, ook niet op deze manier. Uh, ja, Ik vind het echt heel cool om dit met jou samen te doen. Ja, ik ook. En Ja, dus dan ben ik, als ik dan zo'n concept hoor, het leven is altijd mooier als je het met een ander kunt delen. Dan denk ik, ja, 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 ja ik geloof, ja. Hmm. ja, ja,
0: ja. Ik geloof er gewoon niks van. <lacht> nou, weet je, ik, eigenlijk stokt mijn aandacht bij het leven is. Ja. En, en de rest is prachtige invulling. En dat doen we ook. En ik vind het ook mooi dat jij dat zegt, Linda. Want dat geeft ook aan voor jou en voor mij. En ik hoop ook voor onze luisteraars. Dat we niet heel krampachtig... Uh, uh, dingen van ons af moeten gaan duwen met nee hoor, dat concept geloof ik niet meer in, ik geloof dit niet dus, dus ik doe dit voortaan alleen deze, want, want ja, waarom zou het met Linda leuker zijn? Ik vind het wel leuker met Linda nou en? <lacht> Weet je, dus dat is mooi dat we dat even, even wel benoemen je hoeft niet een soort strak in de 3P leer te worden maar als het wringt en schuurt als je alleen bent en je denkt echt je gelooft het is mooier met z'n tweeën dan is dat best even een gelegenheid om te gaan kijken.
1: Ja, want dan gaat het pijn doen. Dan gaat het pijn doen. En misschien is dat een interessante aanwijzing, dat als een concept of een overtuiging, of hoe we het ook willen noemen, als het pijn gaat doen, ja. dan is er iets te zien.
0: Ja. En niet dat we daar al het onderscheid in moeten gaan zitten maken, hè? Van, van, oh, nou, hier moet ik iets zien, hier moet ik iets leren. Nee, dat wordt van, kijk, dat gaat allemaal vanzelf. Blijf gewoon hierover in gesprek met ons, met, met, met anderen,
1: weet ik veel. Maar laat ja, we, ja, ja, want, want als, we ook, als we ook dit weer even slaan. Ja. Um, ik, um, ik, ik geloof heel erg in het concept, uh, paprika chips van een bepaald merk is lekker. Ja. Nee? Dat is gewoon zo. Ja. Daar kan je van, ik snap best wel dat niet iedereen daar op dezelfde manier over denkt. Maar in mijn wereld is het waar. Ja. <laughs> maar het betekent niet dat als er geen paprika chips is, dat mijn leven niet oké okay is. Nee. En, het, en, en dan kan je natuurlijk zeggen: Ja, maar zo heel makkelijk gezegd. Hè, want dat, ja. dat, is, dat zijn niet de belangrijke dingen in het leven. Maar waar we eigenlijk naar verwijzen... is dat het leven altijd op dezelfde manier tot stand komt. De mm -hmm. ervaring komt altijd ja. op dezelfde manier tot stand. Precies. Dus als ik... wat ik over, wat ik over chips zeg... <laughs> het leven is mooier met chips... <laughs> dat, dat, daar geldt precies hetzelfde voor. Ja, ik vind chips hartstikke lekker. Angela, kom nu. Ja, ik... <laughs> maar mijn leven gaat gewoon door als het er niet is. En, en, en dan is nog steeds... Dan, kan, dan, dan heeft het leven nog steeds dezelfde kleur. Misschien in mijn geval iets minder oranje. Minder oranje Tom. <laughs> maar, maar het leven is nog steeds oké. Okay. En, en, en in alle eerlijkheid en openheid heb ik een, een, een periode gehad. Uh, waarin ik geen partner had. Waarmee ik het leven kon delen. Hè? Want dat ja, is natuurlijk vaak is waar vaak, we aan refereren. Ja, precies. Ja. En toen heb ik. Toen heb ik ook zo ervaren dat het leven super mooi was op momenten dat ik het. Dat er niet iemand naast mij stond waar ik mee kon delen. Of waar ik tegen kon zeggen mooi. Ja. <laughs> en, en, dat, en dat het leven te, en dat het leven op hetzelfde soort momenten echt kut was. Omdat ik. ...vond dat, dat er een meneer bij moest zijn. Ja, intrigerend, hè? Maar het enige wat, het, wat echt het verschil maakte... ...was niet het aanwezig zijn of het ontbreken van de meneer. Het was het verzet. Ja, het ontbreken of het aanwezig zijn van het verzet... Ja. Tegen, ...tegen het leven. Ja, wat altijd is. Wat altijd is, ja.
0: Ja, en, dan, en we kunnen er van alles over vinden. En ik moest zo lachen, omdat ik zag... Ik zag jou op het ene moment enorm genieten... van een paprika chipje En op het andere moment... op, op eenzelfde manier genieten van een meneer. Ja, misschien... <lacht> nou ja, fysiek ziet dat, dat zijn, weet Ik weet niet of wij dat beelden zijn... die wij <lacht> onze luisteraar zijn willen geven. <lacht> maar maar dat, dat, dat genieten gewoon genieten is. Ja. En... En niet genieten is niet genieten. En we willen het maar vastleggen hè, van, van dan wel en dan niet en zo wel en zo niet en met dit wel en met dit niet. En oh man, dat is zo'n eindeloze uh, uh, ja, geneutel en, 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 en zoektocht. Ja, Want, en ja. ik, weet je wat ik ook dacht toen ik dit concept uh, hoorde? Ik dacht, uh, ik zat toevallig vorige, uh, vorige week in de auto met mijn geliefde. En wij zaten, wij reden... Jij wel hè, jij wel. Ja, en ik zei van... Uh, uh, en wij zeiden tegen elkaar, oh kijk eens, dat mooi. Oh, oh, oh kijk eens, oh ik moest ruiken. We hadden de ramen open en het ruikt lekker daar. En, uh, en toen moesten we op een gegeven moment heel erg lachen. Van, dat we dit tegen elkaar zitten te zeggen, Bijvoorbeeld geinig. Maar eigenlijk is het heel, uh, heel grappig dat we denken dat dat... Uh, ook al blijven het gewoon doen, hè. Wij hoeven niet op een bepaalde manier of anders te gaan leven... omdat het niet 3P is om te roepen hoe mooi uh, iets is... of hoe lekker iets ruikt. Dat gaat helemaal nergens over. Um, maar, maar dat het lijkt alsof het belangrijk is om iets te delen... of het verhaal belangrijk is. Dus je zit daar en dat het belangrijk is dat die anderen ook weten... wat jij beleeft en andersom.
1: Wij vonden het even hilarisch. Ja. Ja, en, en wat, wat ik leuk vind om nog heel even ietsje langer of dieper bij stil te staan... ...is dat het leven is altijd mooier als... Ja. ...en wat er dan ook achter volgt, of dat nou met een ander delen is... ...of dat er iets anders achter dat als komt. Er zit iets streverigs in hmm. dat het mooier moet. Ja. En daar verwees jij natuurlijk al door te, door te zeggen... ...helemaal aan het begin van dit formale, formaal concept van ja, het leven is... Maar we, we, we willen altijd, we willen maar streven hmm. naar mooi, beter of naar zinvol. Om nog maar even uh, terug te komen op uh, iets wat wij daar straks <laughs> hebben zitten inspreken. We hebben daar straks de maand aanbieden voor de makkelijk Leef community in zitten spreken. Die ging over zingeving. We zijn op zoek naar mooier, naar meer zin in het leven, meer... We zijn op, het leven is mooier als je meer ontspannen bent, het leven ja. is mooier als je meer aan sport doet, het leven is mooier als je meer diepgang hebt. Er, er, en al die tijd is, wat er volgt achter is, een, dus, een verhaal. Ja, nou, ja, zeg maar. Ik wist, ik wist dat het erin zat, Linda. Zo <laughs> duidelijker dan dit kan ik het niet zeggen. Het is een verhaal. En het is een super aantrekkelijk verhaal. Ja. En het leven wordt zoveel mooier. <laughs> het leven wordt zoveel makkelijker. De ervaring wordt zoveel makkelijker als je dat, als, als dat, als dat niet meer uitmaakt.
0: Dat de ervaring gewoon alleen is elk, in elk moment die, 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 die mind die met gedachten in bewustzijn speelt, dat het niet mind is. Om maar even in termen van de drie principes te spreken. Ja. En daar hoeft geen verhaal bij. Dat wordt niet mooier.
1: Het wordt ook niet slechter. Dat is gewoon de ervaring die er is. En, en wat soms jammer is van ervaringen. En soms ontzettend fijn. Is dat ze altijd weer veranderen. Ja. Want met elk, elke nieuwe gedachte die in het bewustzijn komt. Komt er weer... Is, is er weer een nieuwe ervaring. En dat maakt het leven zo vloeibaar. En dat maakt voor mij persoonlijk ook. Dat ik heel veel angst kwijtgeraakt ben. Voor de toekomst zo niet. Alle angst voor de toekomst ben kwijtgeraakt. Want, want dat wat er komt. Het kan je niks doen.
0: Er kan niets iets bijdragen aan jou. Of iets afnemen van jou leven
1: is. Ja. Nou is dat even cool. Wauw. We spreken je heel graag. Volgende week bij de 201ste. Heel fijne week. En uh, tot dan. Doeg.